0: Pour que cheap, même Jean pays bien-men, C'est eh. tout ce qu'on est pour pas qu'il te craine, courage vraiment, This is how we do it. Young, This is how we do it. This is how we do it.
1: Les festivals Electra et Mutec lancent un concours de création audiovisuelle dans le cadre de leur 15e anniversaire. Vous avez moins de 30 ans et souhaitez participer? Vous avez jusqu'au 11 mai pour composer une œuvre audiovisuelle originale de 3 minutes inspirée du thème The Crystal Interface. Nos partenaires Moog Audio, Make Noise, Ableton, Modulate et Mad Mapper récompenseront les gagnants. Rendez-vous sur em15.ca, baroblique
0: concours, pour tous les détails.
1: Bonsoir, vous êtes bien sûr Choc, c'est le tome 10, chapitre 146 de Mission Encre Noire. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. semaine de cette lumière de fin d'après-midi à Port-au-Prince, probablement la plus sublime de toutes celles que j'ai pu voir. Même à Barcelone, à Collioure ou à Avignon, quand la chaleur de la journée a levé les poussières et les vapeurs, quand la lumière oblique dessine des stries, qu'elle fait éclater toutes les couleurs de la ville, des vêtements jusqu'aux fruits. Dans cette lumière sublime, la pauvreté disparaît et nous laisse de ce pays une image d'une densité et d'une douceur hallucinante, Assez pour avoir réellement envie d'apprendre à parler créole. Revenir encore, 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 souvent et longtemps. Voilà ceci est un extrait de « Parti pour Croatan, publié en 2014 aux éditions Somme Toutes un livre où Michel Vézina nous ouvre ses carnets 2013. Or comme beaucoup le savent déjà, il a été chroniqueur pendant plus de 15 ans et malgré qu'il se soit retiré du jeu médiatique, il n'en a pas pour autant perdu la main ou l'habitude de le faire. C'est avec plaisir que vous allez retrouver les mots et le style de l'auteur de la machine à orgueil, asphalte et Vodka, ou encore attraper un dindon sauvage au lasso. Et ce, dans un exercice d'abord allumé par une correspondance avec son éditrice, puis Michel Vézina se glisse dans la peau du libre-penseur touche-à-tout. Voici donc des carnets en format livre et non plus en blog, une façon sans doute de se protéger de la pollution médiatique. Une écriture précise, concise, qui révèle beaucoup d'un homme qui privilégie le sensible, la culture, le plaisir... Et la liberté est peut-être bien un synonyme de croatan. Sans plus attendre, je vous invite de ce soir à le rencontrer. Je vous propose deux longs extraits d'une entrevue réalisée la semaine dernière, quelque part entre Sainte-Catherine et Saint-Laurent. On l'écoute. Paris, ces jours-ci, aux éditions Sommes Toutes, partie pour Croatane, carnet 2013 alors tes fidèles lecteurs et tes, et tes fidèles lectrices étaient euh, impatientes de relire peut-être les suites de tes chroniques sur Montréal Express et les magazine ici est-ce que ces carnets sont-ils vraiment euh, ces articles mornés que tu n'as pas publiés
0: Ben pas tout à fait en fait ce qui s'est passé c'est que depuis euh, le livre est en grande partie euh, dû à Valérie Lefebvre Faucher, qui était, euh, qu'on connaît comme étant ayant été éditrice chez Eco-Société qui maintenant est éditrice un peu freelance euh, elle travaille pour plusieurs maisons et euh, Valérie, pendant des années, m'avait demandé voulait que je fasse un livre de chroniques, une espèce de recueil de mes chroniques, ce que j'ai toujours refusé. Parce que, pour plusieurs raisons, d'abord par paresse, j'ai quand même euh, tout près de 1000 chroniques euh, depuis 97, à peu près à trois pages chacune, ça fait 3000 pages à lire. comment on organise ça, il y en a que j'ai pu, il aurait fallu faire un travail de recherche euh, pour tout ramasser ça. Puis, puis, et en plus de ça, je suis pas foncièrement tout à fait d'accord avec le recyclage des textes. Je me suis déjà exprimé là-dessus euh, de manière peut-être un peu trop violente même euh, dans certains cas, mais il y a quelque chose là-dedans qui me bug, il y a quelque chose qui, m, qui me dérange dans le fait de publier euh, toutes les semaines, d'avoir ce privilège-là et d'en plus re, retrouver un espèce de privilège sous forme de livre. Il y a quelque chose de... Je n'oserais peut-être pas dire prétentieux parce que j'ai des amis qui l'ont fait et que je sais qu'ils ne l'ont pas fait avec prétention, mais pour moi, ça me dérangeait. Il y avait quelque chose là-dedans qui me dérangeait. et Je disais toujours à Valérie, ben, quand je serai mort, ben, vous, ferez, vous ferez une intégrale de mes chroniques puis euh, vous, vous choisirez, mais ce ne sera pas moi qui vais choisir. Alors là, on parle des
1: carnets de 2013, on y trouve de tout, on trouve un brouillon de tes nombreux projets, de romans, cinéma, théâtre, des coups de gueule, des déclarations d'amour, ouais, euh, de tes goûts de voyage. Euh, est-ce que est-ce que c'était un besoin très fort pour toi de, de compiler un petit peu par écrit toute cette activité euh, pour y donner du sens, par exemple
0: Il bah, y avait, en fait, c'est quand, quand j'ai eu fini à Montréal Express, euh, Valérie m'a proposé de continuer. Et très vite, le format chronique m'allait plus. Dans la chronique, il y a une relation au temps direct qui ne pouvait plus se passer. J'écrivais des textes qui allaient être lus, dans le meilleur des cas, un an plus tard. Et puis je me suis dit, bon, mais transformons donc ça en carnet. Appelons ça des carnets. Ça a l'air peut-être un peu banal comme, comme différenciation, mais pour moi, il y avait une grande différence. C'est-à-dire que la, sous la forme de carnet. Je pouvais me permettre de réfléchir, je pouvais me permettre d'être un écrivain qui s'exprime sur qu'est-ce qu'écrire aujourd'hui, qu'est-ce que imaginer aujourd'hui, qu'est-ce que vivre aujourd'hui, qu'est-ce que réfléchir aujourd'hui, dans, dans le monde dans lequel on vit, qui nous pousse à une espèce de consommation effrénée. Euh, je connais des, des j'ai des amis, moi, qui sont des chercheurs, par exemple, à l'université, qui n'ont même plus le temps de faire de la recherche, qui n'ont même plus le temps de réfléchir, alors que ça devrait être leur métier de réfléchir. Et je me suis dit, je vais me payer ce luxe-là, je vais vraiment m'installer, d'abord réduire mes activités euh, à caractère économique, euh, et puis me, me donner le temps, me donner le temps de, de me sortir du monde. Euh, c'est pas pour rien que ça s'appelle Parti pour Croatan. Croatan, c'est un espèce de lieu imaginaire euh, qui, était, euh, qui est lié à une légende de la découverte de l'Amérique euh, par les Anglais au, au 16e siècle, mais qui a été transporté après par les pirates dans, au début, en fait pendant l'âge de la piraterie début, du 18e, où ce lieu-là, qui est un lieu imaginaire, représentait un espace de liberté. Et je me suis vraiment, vraiment mis là-dedans à me demander, bon, mais c'est quoi aujourd'hui, en 2013, ben, 2014 maintenant, mais bon, 2013, au moment où j'écrivais les textes, qu'est-ce que c'est aujourd'hui être écrivain? Comment on peut prendre le temps de réfléchir à des, à des sujets? Comment, comment on peut participer à la construction d'une nouvelle manière de penser le monde. La littérature, pour moi, c'est pas juste du divertissement.
1: Ah ben justement, tu, dis, tu écris dans ces carnets que ces carnets te permettent à la fois de te tourner vers le monde et plonger, et plonger en soi et sa pratique d'écriture. Oui. Ta propre pratique d'écriture Est-ce une manière pour toi de retrouver le souffle Ou l'envie d'écrire aussi
0: L'envie d'écrire n'est jamais, jamais disparue L'envie d'écrire a toujours été présente En fait les projets s'accumulaient, les idées s'accumulaient Mais avec un manque net de temps Pour euh, vraiment bien y réfléchir puis vraiment bien pour les faire aussi Ce que j'ai publié depuis que j'ai commencé à publier J'ai commencé à publier les romans en 2005 mais tout ce que j'ai publié c'était du vieux matériel Qui datait depuis que j'ai 17 ans que, Qui s'accumulait, qui s'accumulait Puis à un moment donné j'ai pris le temps je me suis dit, il faut que j'écrive quand même, il faut que je publie, il faut que je mette ces, 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 ces œuvres-là, même si ça peut paraître un peu prétentieux d'appeler ça des œuvres, mais que je rende ça public, ce travail-là. Et là, j'étais arrivé un peu au bout de, 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 ce qui, de ce qui était possible de faire vite sans trop m'arrêter. Et là, là j'avais besoin d'une un, pause, effectivement, d'un recul, d'une sortie du monde, effectivement, comme tu disais dans ta question. Partir pour croatants, c'est à la fois se sortir du monde et, et se reculer pour mieux l'observer. Et encore une fois, je trouve ça un peu, un peu prétentieux. Qui suis-je pour moi observer le monde et le commenter? Euh, J'ai rien qui me permet de le faire plus que qui ce soit d'autre. Je m'accorde ce privilège-là. Okay. Oui,
1: N'empêche que tu rencontres beaucoup de monde, puis dans ton livre, on rencontre aussi beaucoup de monde. On rencontre un immortel, des scènes de sexe, la vie d'Adèle, le film, oui. de l'amour au coin de plusieurs pages, Paris, cette île, Rimouski, Port-au-Prince, une langue oubliée, des banquets, une roulotte au fond des bois. Euh, bah, comment as-tu choisi tous tes sujets, finalement J'imagine qu'il y en a plein d'autres que tu n'as pas utilisé.
0: Oui, mais en fait, c'est un travail qui, s'il en fait, si on doit le rapprocher de, du travail de chronique, c'est un travail qui se, qui se fait au, en continu. C'est-à-dire que pas écrit, je ne me suis pas installé à une table pendant trois mois pour écrire ce livre-là. Mm -hmm. C'est qu'à tous les jours, ou sinon à tous les jours, j'en saute pas beaucoup, mettons. J'ai un, un, un dossier dans mon ordinateur qui s'appelle « Carnet ». Et, euh, et j'ai des, des sujets, des sujets que je démarre. Des fois, c'est juste une idée de sujet que je laisse en plan, que je reprends deux semaines plus tard il y a évidemment tous les voyages qui sont écrits généralement sur le vif du voyage euh, si je raconte euh, par exemple euh, le voyage à Port-au-Prince il y a de fortes chances que j'ai écrit ce texte-là pendant que j'étais là-bas ou juste en revenant et puis il y a eu tout un travail d'envoi de ces textes-là à Valérie donc à mon éditrice pour euh, tout, avoir un feedback euh, en continu c'est pas un travail qui a été fait d'un seul coup c'est vraiment été un travail en continu et à la fin, il y a des choses qui ont été écrites que j'ai enlevées qui marchait pas. Dans, on a changé l'ordre. C'est pas c'est pas publié dans l'ordre d'écriture. C'est un moment donné. On a on a voulu on a voulu trouver une courbe euh, de sens et de genre et de style des chocs. Comme je dis à un moment donné dans le livre, plus j'écris, euh, plus il y, y a des images liées carrément à la littérature qui m'apparaissent. Comme quand je parle que le, pour moi la littérature c'est un tissu qu'on doit créer entre les mots et que le plus beau des tissus étant la peau. Bien, il, y a une, il, y a, il y a un effet de sensation qui doit absolument se faire. Et je dis aussi, j'écris aussi, que pour moi, le choc entre deux parties d'un texte doit, doit absolument, à mes yeux, pour être un, un vrai texte littéraire, créer autre chose qui n'est pas écrit. Et ça ça, 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 ça ne se fait pas sur commande. C'est quelque chose qui se fait au fil du travail, au fil de la, de la réécriture, de l'écriture, de la lecture. On doit enlever, on doit raturer, on doit reprendre... Et pour moi, c'est ça, la vraie écriture, le vrai style, le vrai travail. C'est de faire se confronter à la fois les mots, évidemment, puis les idées ou les sensations qui comportent. J'avais écrit dans, dans, dans « Attraper des dénon sauvage au lasso » que, pour moi, il y a une magie réelle dans la, dans la, dans la lecture. C'est celle que, fondamentalement, un livre ou du texte, quel qu'il soit, c'est des tâches sur une surface blanche. Et on a appris à un certain âge dans notre vie, c'est pour ceux qui l'ont appris, à décoder ces tâches-là. Et ces tâches-là, non seulement nous donnent du sens, mais nous nous permettent de faire sens avec des idées, mais aussi nous font avoir, de, 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 travailler notre imaginaire pour voir des, des lieux, euh, voir des personnages, et aussi avoir des sensations. Il y a des mots, des fois, qu'on lit qui nous font, des, soit horreur, ou qui nous font pleurer, ou qui nous font frémir. Et ça, pour moi, c'est une réelle magie. Et en plus de ça, c'est les chocs entre tout ça qui crée quelque chose qui n'est pas écrit. mais ça devient carrément du mysticisme. Et, ça.
1: Ouais, et puis ça permet aussi de voir peut-être des événements de manière différente parce que finalement, ce sont des chroniques, carnets chroniques, mais tu ne pouvais pas non plus échapper à l'actualité parce que finalement, il y a au moins deux, trois sujets où tu abordes par exemple Mégantique, la charte, le printemps érable. C'est incontournable quand même d'en parler de ces choses-là
0: ben j'essayais d'en parler euh, de manière... Oui, ben il y, y a quelque chose, effectivement, dans le réflexe de la chronique. J'ai quand même 17 ans de chronique hebdomadaire derrière moi. Et donc, de commentaires sur le monde, euh, ou sur la littérature, ou sur l'art, ou sur le théâtre. Il y a une habitude de ça qui, à un moment donné, je peux plus m'empêcher. Quand il y a un événement X qui me touche, me fait réfléchir, je peux pas ne pas réagir. Maintenant, dans le cadre d'un carnet... Ce qui est peut-être la différence avec une chronique, c'est pas juste d'en réagir, mais c'est aussi d'en parler pour amener une autre vision. De ce. Quand je dis une autre vision, c'est d'aller un petit peu plus loin que, que le simple événement ou le simple commentaire sur l'événement. C'est de le mettre en rapport avec, une, avec, avec quelque chose. Autre... Alors, tu donnes l'exemple de Mégantique. Euh, moi, c'était pas de parler de l'accident ou de la MMA. De... C'était de parler de tous ces rapaces qui roulaient sur la route vers Mécantique le lendemain de la catastrophe pour aller voir mais qu'est-ce qu'ils ont à foutre d'aller voir là? Tu vois? C est, c est, pour moi, il y, y a quelque chose d'une bassesse humaine là-dedans qui me, qui, me, qui me terrorise, que si, si l'être humain en est là, il y a quelque chose qui me terrorise dans notre humanité. C'est plus dans cet esprit-là que j'ai parlé de, de... Le printemps arabe, pour moi, ça représente plus que des étudiants dans la rue. Il y a un mouvement social qui est malheureusement mort dans l'œuf. Euh, on l'a vu, donc on espère que ça va peut-être repartir ou entrer sur-dessus sur d'autres formes. En tout cas, moi, j'espère, parce qu'il y a... Si on se fie aux dernières élections, par exemple, il est difficile maintenant d'envisager la démocratie euh, telle qu'elle est, tel que est pratiquée chez nous comme étant efficace. Il y a, Je ne peux pas croire qu'il y a 93% des gens au Québec qui ont voté à droite le 7 avril dernier. Il n'y
1: a pas 93% qui ont voté déjà.
0: Non, mais le, parmi ceux qui ont voté, il y en a quand, le, le suffrage exprimé, quand même, il n'y a, a que 7% des gens qui ont voté pour le seul parti de gauche. Moi, il y a un truc qui m'a hurri là-dedans, parce que j'écoute les gens parler, et ils ne sont pas aussi à droite que ce qui votent. Alors, Croatane,
1: Croatane, c'est l'exil et l'écriture. L'exil et l'écriture, l'exil et l'amitié retrouvée, l'amour. Croatane sera-t-il le refuge tant espéré, en hein? forme d'itac pour toi
0: Oui, oui, tout à fait. Euh, oui, oui, non, c'est vraiment... C'est un lieu qui existe partout. Un, ça peut être un repli sur son propre imaginaire. Moi, j'ai un lieu dans les bois, dans les cantons de l'Est, où je vais très souvent, où je passe mes étés. Euh, je suis là avec un ami à moi, Sébastien, qui est mentionné dans le livre, et pour nous, on appelle ce lieu-là croatant. Mais on a déménagé, notre plus, on a des caravanes, on a des petites cabanes qu'on déménage, et on l'a déménagé déjà trois fois. Et c'est toujours croatant. Ce n'est pas, pas un lieu physique croatant, c'est un, un espace imaginaire où on peut se permettre d'être ce qu'on veut sans... sans euh, sans être trop soumis au, euh, au regard de l'autre, sans être trop soumis à la, à la dictature de l'autre.
1: Mais des, des caravanes en cercle comme ça, c'est plutôt camp retranché ou plutôt un cirque mobile?
0: <rire> D'abord, ils sont pas en cercle. <rire> Mais il y a quelque chose du cirque. J'ai passé de nombreuses années de ma vie, euh, soit avec des cirques ou avec des théâtres ambulants. Euh, il y a un imaginaire du voyage, effectivement, qui pour moi s'exprime énormément par la caravane. Euh, je... C'est une forme de, de camp retranché, oui, effectivement. On n'en est pas là, je ne suis pas un survivaliste, euh, je n'ai pas, pas envie de me cacher et de mettre des, des, des pièges autour de mon campement. En même temps, je n'ai pas envie de dire c'est où. Quand je vais là-bas, ben, c'est un espèce de lieu euh, qui m'appartient, qui appartient aux gens que j'invite, et, et c'est un. J'allais dire que c'est un lieu paisible. C'est un peu faux parce qu'on n'arrête on, on pas de travailler avec des tronçonneuses, avec des chainsaws. Il y a du bruit, il y a des ours autour. Euh, il faut être sur ses gardes un peu tout le temps parce qu'on des... est en forêt. On est, on est chez... On, on, euh... Ma copine me disait, quand elle est venue que, que je disais, « Fais attention, il y, a un, il y a un ours qui rôde dans le coin. » quand tu vas Elle me dit, « mais c'est pas lui qui est chez nous. Ah, oui. » C'est nous qui sommes chez lui. Et ça, c'est une autre façon d'envisager le monde de que de que, que de se voir soit comme en faisant partie comme en faisant partie du monde d'un autre et ça pour moi c'est c'est plus je vieillis plus ça devient important de, de est-ce que c'est une est-ce que c'est est-ce que c'est est-ce que c'est un, est -ce est un assassinat de l'ego je sais pas écrire c'est quand même un geste qui est très égocentrique quelque part tu M
1: parles de, de de te démolir pour écrire déjà dans le livre
0: oui oui, c'est de oui, de, de, ben, oui, de se démolir, de, de démolir ce, ce en quoi on croit, de démolir ce le style. Je reviens souvent à Louis-Ferdinand Céline, pas parce que j'appuie ses idées politiques, là, mais parce que d'un point de vue littéraire, pour moi, c'est le plus grand écrivain du 20e siècle, toutes langues confondues, et Céline disait que tous les gens ont des histoires à raconter. Tout le monde, la boulangère a des histoires à raconter, même le flic a des histoires à raconter. Et les histoires à raconter, dans le fond, on s'en fout. Ce qui est important, c'est comment elles sont racontées. C'est le style, c'est la forme qu'on arrive à, à. Et pour ça, pour arriver à cette forme-là qui soit autre, bien, il faut mettre ses tripes sur la table. On n'a pas le choix. Il faut, il faut se démolir. Il faut se démolir à la fois physiquement, psychologiquement, intellectuellement pour pouvoir reconstruire à partir de...
1: Voilà, comme on est gourmand aussi à Mission Cro Noir, on va pas laisser Michel Vézina euh, comme ça euh, trop rapidement s'en aller. Euh, J'ai la deuxième partie évidemment qui va venir très vite, euh, juste parce que à Mission Cro Noir, on manque aussi de temps <rire> après, euh, dans une petite demi-heure comme celle-là. Dans cette deuxième entrevue pour laquelle on, on va se précipiter, vous allez euh, entendre, nous allons aborder euh, les Berruriers Noirs, des Fortin et peut-être euh, même un, un scoop. Allez, on y retourne. On te parle souvent de ta période un peu folle des péruriers Noirs, celle des Colocs, évidemment. Euh, Était-ce déjà deux formes de vie communautaire bien particulières Avais-tu déjà l'idée de croatan, finalement, quelque part
0: ben, Évidemment que je pouvais pas appeler ça croatan à cette époque-là, parce que je connaissais pas le, 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 la légende, ni son origine, ni sa, sa pratique pendant l'âge d'or de la piraterie. Mais oui, oui, effectivement, ce qui m'a toujours plu, moi, dans la... Dans le monde des tournées, dans le monde des groupes, dans le monde des cirques, c'est toujours. Le dans les cirques, dans les, les cirques à l'ancienne ou les cirques traditionnels, il y a une, 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 une tradition qui veut que tous les midis, toute la troupe mange ensemble à la même table. C'est là que les réunions se font, c'est là que les, les problèmes se règlent. Et puis pour moi, ce moment-là, cette table là, c'est les plus beaux moments que j'ai passés de ma vie parce que c'est pas toujours bisounours. On est toujours autour de la table et là, les problèmes du spectacle de la veille, on s'en parle, puis les conneries qu'un a dit ou a fait, a ou a faites, sont, sont, sont au cœur de la vie. Et je crois dans une espèce, oui, d'une de, de, espèce de démocratie directe, de, de capacité de, de communiquer et de régler les problèmes et de s'amuser et de fêter, qui ne se fait qu'en petits groupes.
1: Mais euh, ces années, justement, t'ont ont un peu marqué au faire punk pour la vie, là, non oui. Même chez coup de tête ou autre, tes démarches, tes lectures ou les
0: auteurs que tu proposes Oui, bien sûr. Je pense qu'on en la... on parlait, justement, c'est drôle, avec des amis. J'étais en France il n'y a pas tellement longtemps, puis on... j'ai retrouvé des vieux des vieux pot-punk, et on... ceux qui sont encore en vie, parce qu'il y en a quand même beaucoup qui ont... qui ont lâché en cours de route ou qui sont perdus en tout cas on n'entrera pas dans ce sujet-là, oui, oui, oui. mais on s'entendait pour on, se dire, puis là, on arrive, on est milieu de la cinquantaine, hein, et on est toujours vivant. C'est incroyable. C'est déjà une espèce de miracle en soi. Puis, en plus, on, on est encore dans une espèce de recherche de mode de vie, de fonctionnement qui nous vient de cette époque-là, et qui, en anglais, s'appelait le DIY, le « do it yourself oui. » qui pour moi est encore, encore aujourd'hui une des meilleures façons d'envisager, que, que ce soit la création, la paysannerie, le, la production agricole. J'ai toujours énormément d'affection et, de, et de, oui, de respect pour les gens qui font les choses eux-mêmes.
1: Bah, L'autosuffisance, tu en parles beaucoup aussi dans, dans le livre, aménager ton propre territoire, euh, tuer pour manger ta propre viande, euh, créer une zone autonome temporaire. J'ai l'impression que, chez Coup de tête, vous êtes parti en politique, là, parce que Ramsayer l'aborde aussi. En tout cas, une espèce de retour aux sources, voire la tribu.
0: Oui, bien sûr, oui. Oui, oui, il une espèce de retour à, à... Oui, une certaine forme de tribu, une certaine forme de, d'autosuffisant. De, de, de en fait, je ne crois pas qu'on puisse arriver aujourd'hui, ou très difficilement, en tout cas, ça se puisse C'est probablement encore possible d'être à 100 autosuffisant. Puis je ne crois pas que ça soit souhaitable non plus de se sortir à 100 du monde. Je pense, moi, pour moi, personnellement, je ne veux pas parler pour, pour d'autres, mais pour moi, personnellement, il est extrêmement important de savoir que c'est possible. Est-ce que je suis catastrophiste? Peut-être un peu. Mais le jour où ça va vraiment mal tourner, ou que, et quand je dis ça va vraiment mal tourner, je ne parle pas d'une guerre nucléaire. Le jour où je plus à gagner ma vie, le jour où je n'arriverai plus moi, à vivre en ville, à avoir un appartement, j'aime savoir que je suis capable d'aller m'installer dans une forêt, que je suis capable de chasser, que je suis capable de, de dépecer une, une bête, que je suis capable de, de, de planter des trucs, que je suis capable d'aller cueillir des choses qui sont cueillables. Et ensuite, d'échanger avec, avec d'autres qui font autre chose que moi. Et, et en disant ça, je ne suis pas en train de dire que c'est ce que je cherche à faire. Mmh. Mais pour moi, pour mon équilibre mental, il est extrêmement important que je, que je sache que je peux le faire.
1: Alors, tu évoques aussi euh, un endroit spécial qui s'appelle le Moulin d'Andy, en Haute-Normandie, à quelques heures de, de Paris. Un lieu de rencontre et, et de création. Mais alors... Entre l'exil tranquille, propre à Croatan ou, et, et, et le fourlumilement
0: des rencontres que tu peux avoir dans ce genre d'endroit, il y a comme un paradoxe, là, non On peut le voir comme un paradoxe, mais on peut le voir aussi comme une certaine forme d'équilibre. C'est-à-dire qu'il y, y a oui, j'ai besoin de tout ça. J'ai besoin de ces rencontres-là. Comme je disais tout à l'heure, j'ai retrouvé des vieux potes il y a 20-25 ans, il n'y a pas tellement longtemps, dont entre autres un, un homme de cirque avec qui j'ai travaillé dans les années 90, qui s'appelle Igor, qui avait la volière de Romesco à l'époque en France. Et, et, on, et on se disait avec Igor qu'on a besoin de ces, de ces rencontres, euh, comment je dis, de ces rencontres émerveillées. On a besoin de ces, de ces voyages étonnants, de ces, de ces. Igor travaille en ce moment avec Thomas Langhoff, qui est un metteur en scène allemand qui a 77, 78 ans, un grand metteur en scène qui a travaillé entre autres avec Einar Mueller à l'époque. Igor me dit, je ne sais pas si je vais faire quelque chose avec lui. Mais le simple privilège de pouvoir passer des moments avec lui pour discuter de théâtre, ou de cirque, ou de piste, ou de scène, pour lui, c'est un, c des grands moments. Alors moi, quand je suis avec Igor, c'est un peu le même genre de rapport. Puis il y a d'autres gens avec qui c'est comme ça aussi. Mais il y a des moments où j'ai absolument besoin d'être tout seul. Et j'ai pas envie de voir personne. J'ai envie d'être dans ma caravane, dans les bois... Puis, euh, je ne mets pas de musique. De toute façon, j'ai pas assez d'électricité. J'ai un panneau solaire. J'arrive à charger mon ordinateur, c'est à peu près tout avec mon panneau solaire. Ça me suffit. Euh, mais c oui, c'est une forme d'équilibre. C'est une forme de... de, de oui, il y a un paradoxe, qui, de, mais qui tend aussi à la recherche d'un certain équilibre.
1: Quand j'entends parler de Michel Vizina, souvent ce qui revient, c'est un amoureux de l'amitié, n'est-ce hein, pas L'amitié forte, ça traverse beaucoup ton livre également, il y, a, il y a eu des rencontres qui ont vraiment compté dans ta vie, qui ont prob probablement modifié ta, ta trajectoire, dans le livre on, on croise plein de gens et d'autres, Victor Lévy-Beaulieu, Des Fortin, Jérôme, les Bérus, François Havard, tu, pas dans ce livre-là, mais tu en parlais beaucoup oui, oui. Dans, tes, dans tes chroniques, l'écriture, tu as t'as conduit vers ces amitiés ou bien c'est l'inverse Ces amitiés ont nourri ton inspiration Je
0: pense que c'est un peu euh, Blanc-Bonnet-Bonnet-Blanc. C'est euh, sûr que les, les noms que t'as mentionnés, c'est l'écriture qui me les a fait rencontrer souvent. À part peut-être Jérôme ou même André... Euh, c'est euh, Victor Lévy il euh, euh, y a un paquet de gens que j'ai rencontrés par, par l'écriture par, par à l'époque où j'étais journaliste par exemple et avec qui s'est développé des, des vraies relations des vraies amitiés puis à un moment donné il y, y, y a un échange qui se crée il y, y a des choses qui se mettent à à nourrir ces, ces rencontres-là puis qui deviennent effectivement des amitiés et une fois que ces amitiés-là existent c'est vrai qu'elles nourrissent autre chose, je parle d'Hubert de, de, Mingarelli à un moment donné, mais j'ai revu Mingarelli cet hiver et ça faisait des années qu'on ne s'était pas vu que ça faisait au moins dix ans qu'on s'était vus, 8 neuf ans, je ne sais plus, là. Et c'était pareil. Je suis arrivé chez lui, puis c'était petit café, et on se parlait de nos livres qui allaient sortir, de comment on travaillait, et tout d'un coup, ça part sur les enfants, sur le vieillissement, parce que, bon, encore, comme je disais tout à l'heure, comme tout le monde, c'est un an par année, Et puis, à un moment donné, quand tu arrives à un certain âge, tu te dis, OK, mais il en reste combien de ventes?
1: Mais tu dis aussi que tu es un enfant gâté, un enfant gâté d'avoir, d'évoluer dans les espaces créateurs. Mais comment on fait pour, pour vivre, survivre
0: dans ces modes de vie J'ai été super chanceux, j'ai été super chanceux, je pense. Mais en même temps, moi, si je vais être un peu self-indulgent, je ne sais pas comment on dit ça en français, là, mais <rire> auto-indulgent, auto ouais, euh, indulgent avec moi-même, ou en tout cas, si je vais me flatter l'ego, je, je finis par me dire des fois que si j'ai rencontré autant de gens magnifiques dans ma vie, c'est que je dois avoir un petit quelque chose d'un peu bien, qui fait que ces gens-là ont envie de me rencontrer aussi. Et je, et je le dis euh, sans modestie et sans non plus euh, m'en faire une, une gloire. Quoi. Mais c'est vrai que j'ai été très chanceux. Si j'ai rencontré André Fortin à l'université à l'époque... Euh, on s'est retrouvé dans une classe euh, d'histoire du cinéma, puis on s'est à la pause, on s'est euh, « Ah salut, comment ça va Tu viens du lac Saint-Jean, moi je viens du bas du fleuve, t'habites où euh, ?» Puis petit à petit, on est devenu des super amis, puis on s'est formé l'un l'autre. André, quand, il, quand je l'ai connu à 19 ans, il n'était pas le André qu'on qu a vu sur scène euh, euh, une quinzaine d'années plus tard.
1: Et pour finir, tu nous gâtes quand même pas mal dans, dans ton livre, tu nous parles de. tu nous présentes et tu nous parles de Ferrière, Ferrière, Hakim Alain Lise Tremblay, euh, Henri David Thoreau. Enfin, moi je suis même impatient de lire finalement, je crois que tu as dû euh, croiser Antoine Volodine euh, à un moment donné sur Paris. Il me semble bien avoir entendu parler de ça. Alors y aura-t-il une suite au
0: carnet 2013 Ben euh, oui. Je peux l'affirmer maintenant, à moins que ça se tarisse, là, à moins que la source se tarisse, là. mais euh, j'ai envie de continuer cette, cette, ce, ce, acti cette activité d'écriture régulière, c'est-à-dire d'écrire à toutes les semaines, d'écrire régulièrement, et de continuer ces carnets-là, donc de commenter euh, à la fois les événements du monde, des lectures. Euh, il y aura probablement moins d'extraits de projets, parce que là, j'ai presque tout mis dans, dans celui-là, mais je veux, oui, et le rêve, ce serait effectivement de créer cette habitude annuelle qu'avec le printemps arrivent les carnets de Vésinotte. Il y a quelque chose là-dedans, de très prétentieux en même temps, hein, j'en suis très conscient, mais plutôt que de me jouer le jeu, de me trouver un autre boulot, de me partir à un blog, j'ai envie à tous les ans d'arriver avec ce livre de carnet qui va être, qui va être à géométrie variable. Mais j'ai le titre du prochain. Hein.
1: Bah, tu l'as écrit
0: Pépin de réalité.
1: Voilà, Pépin de réalité, le prochain carnet, on va dire, sans doute, 2014. Alors voilà, longtemps attendu, Écoutez, l'auteur Michel Vézina se révèle à vous dans Parti pour Croatane, publié aux éditions Somme Écoutez, Le voyage vous tend la main, à vous d'embarquer. Pour l'instant, Mission Encre Noire 146 tourne sa page et je vous dis à la semaine prochaine. Salut
0: I was